1: Bonsoir à tous, nous évoquions hier le centenaire de la naissance de Camille Saint-Saëns, nous nous intéresserons ce soir à l'autre centenaire que nous célébrerons en 2021, celui d'Astor Piazzolla, et cela en compagnie de la jeune et brillante bandoneoniste Louise Jalut qui vient de nous offrir un formidable album dédié aux compositeurs argentins. Thierry Ilérito du Figaro, qui nous avait justement dressé le portrait de Louise Jalut la semaine dernière, nous rejoindra ensuite pour nous parler cette semaine d'une jeune chef d'orchestre, Lucie Leguet. Mais pour commencer, comme chaque soir, quelques nouvelles du monde musical. La production de Titon et l'Aurore de Mondonville, qui se répétait ces dernières semaines à l'Opéra Comique et devait être programmée du 18 au 27 janvier, fera finalement l'objet d'une captation et sera diffusée gratuitement sur Medici.tv en direct le 19 janvier, donc mardi prochain à 20h, puis disponible en streaming. On pourra également la découvrir plus tard sur Mezzo. William Christie, qui dirige cette pastorale héroïque de Mondonville, nous en dira quelques mots lundi, puisqu'il sera notre invité dans le journal du classique. Les concerts pourraient reprendre l'automne prochain aux États-Unis. C'est ce que vient de déclarer le désormais célèbre docteur Anthony Fauci, immunologue émérite, considéré comme le plus grand spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis et conseiller Covid de la nouvelle administration de Joe Biden. Si le pays atteint un taux d'immunité satisfaisant, soit 70 à 85 de vaccination de la population américaine, il sera possible, selon lui, à l'automne 21, de faire en sorte que les artistes se sentent en sécurité sur scène, tout comme le public dans les salles. Les États-Unis enregistrent aujourd'hui des pertes financières estimées à 15 milliards de dollars dans le secteur des arts et du spectacle culturel, et cela depuis le mois de mars dernier. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Pas de troisième mandat pour Marc Minkowski à Bordeaux, le chef et directeur musical de l'Opéra National de Bordeaux vient d'annoncer que son second mandat qui arrive à échéance en août 2022 sera son dernier mais que son engagement auprès du public bordelais se poursuivra au-delà sous une autre forme. La proposition qui m'est faite par la mairie de Bordeaux de garder un rôle artistique dans les saisons à venir dès 2022 est pour moi un grand honneur et une réelle satisfaction. J'ai l'intention de créer en outre à Bordeaux et dans la région Nouvelle-Aquitaine un festival unique dédié à des expériences musicales nouvelles toujours au plus près des mélomanes de la cité Gérondine et au-delà, a déclaré Marc Minkowski. Le processus d'appel à candidature pour le recrutement de son successeur sera lancée très prochainement. 9, 10 et 11 avril, telles seront les dates de la folle journée de Nantes dont le Conseil d'administration a décidé hier de décaler l'édition 2021 prévue initialement du 3 au 7 février. Trois jours, entre 30 et 40 concerts, une édition allégée donc, soumise à de strictes règles sanitaires, mais une édition qui aura bien lieu. La billetterie ouvrira le 20 mars et la programmation sera annoncée dans les prochaines semaines. Cette année, la Folle Journée célébrera Mozart et Bach. Le choral d'une cantate de Jean-Sébastien Bach par Anne Kefelec, une fidèle de la Folle Journée de Nantes. Folle Journée qui se tiendra donc cette année du 9 au 11 avril. Nous ne connaissons pas encore la programmation, ni les musiciens invités, des musiciens qui en tout cas viendront célébrer
0: Bach et Mozart. L'Or Maison sur Radio Classique
1: du bandoneon pour continuer cette émission, le bandoneon, l'instrument d'Astor Piazzolla dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. Instrument dont l'une des ambassadrices de la nouvelle génération est Louise Jalut, cette jeune musicienne que nous présentait la semaine dernière Thierry Hilerito. Son tout nouvel album, Piazzolla 2021, qui sort cette semaine chez Clart, rend hommage justement au maître argentin, à celui dont le nom est quasi indissociable de cet instrument, le bandoneon, qui était un peu comme le prolongement de son âme, comme nous le raconte ce soir Louise Jalut.
2: Piazzolla euh, avait euh, pour habitude d'écrire pour son instrument, et c'était pour lui comme, euh, j'ai l'habitude de dire, comme des poumons. Parce que c'est vraiment le fonctionnement même de l'instrument est comme ça, de respirer avec, et il a toujours écrit pour cet instrument, et je ne vois en cet instrument que le, le prolongement, effectivement, de, de, sa, de sa propre personnalité. Et on ne pense plus aujourd'hui l'abandonner autrement qu'en passant par ces grandes personnalités qui sont, euh, donc, parmi les grands, à euh, Piazzola, mais aussi Hannibal Troilo, des plus, plus actuels, euh, il y a Dino Saluzzi, euh, et puis des, des maîtres argentins que, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler et d'apprendre, notamment au conservatoire de Genevilliers, qui sont euh, Juan José Mussolini ou encore César Strocio. Euh, voilà, tant
1: d'instrumentistes qui ont marqué l'histoire de cet instrument. Par rapport au lien avec Piazzolla, on a l'impression que le bandoneon, même si, et vous les citiez, d'autres figures, d'autres musiciens se sont illustrés brillamment avec cet instrument, on a l'impression que le bandoneon, il est presque indissociable de la musique de Piazzolla. Est-ce que vous-même, vous avez peut-être découvert cet instrument en écoutant la musique de Piazzolla Alors, j'ai découvert cet instrument
2: euh, par hasard et par chance, euh, alors qu'on habitait la ville de Gennevilliers. Et c'est dans cette ville qu'est née cette grande institution grâce à son directeur Bernard Cavana dans les années 80. Toute petite, ma sœur a, a choisi cet instrument et c'est par son biais que je l'ai connu. C'est ensuite par cet instrument que j'ai connu le tango. Donc C'est d'abord le bandoneon et ensuite sa culture et son répertoire. Euh, alors évidemment, c'est un instrument emblématique du tango. Aujourd'hui, on ne peut pas dissocier le, le bandoneon euh, euh, de sa cette musique populaire et qu'il est encore aujourd'hui.
1: Votre album, Louise Jalut, dédié à Piazzolla, s'ouvre avec Soledad, donc un chant de, de solitude, puisque le, le bandonnet, en tout cas la musique de Piazzolla, est souvent liée à une certaine nostalgie. Je ne sais pas si c'est nostalgie le mot juste pour décrire cette musique, une forme de mélancolie, quelque chose de très déchirant qu'on retrouve dans sa musique, même si elle est aussi très rythmée, très vive. Effectivement, c'est un instrument qui est
2: souvent lié à la mélancolie, à la mélancolie de, de l'exil parce que c'est vrai que c'est une musique qui est née par les, les, les mouvements de, de population notamment italienne à la fin du XIXe siècle. Et c'est dans cette musique que se retrouvent tous les souvenirs d'un pays qu'on a laissé, d'une famille qu'on espère retrouver plus tard et qui, malheureusement, ne pourra pas nous rejoindre. Donc, c'est toute cette ce vécu là que cette musique communique. Piazzolla le disait lui-même que le bandoneon comparé à l'accordéon n'a
1: rien de joyeux en lui. Voilà. Mais il avait cette nostalgie. Piazzolla, il a connu l'exil, d'ailleurs. Il a vécu un New York. Et il est venu en France aussi étudier. Il percevait ce sentiment de, de l'exilé, cette nostalgie de l'exilé. Oui, il a, il a toujours eu cette sensibilité. Puis il a, il a eu,
2: il a connu un, un malheur euh, euh, très jeune. Euh, il, a, il a perdu son père. Euh, C'est de là qu'est né le, le morceau Adios Nonino, Adieu Petit Papa. Il a aussi vu son père, quand il était jeune, pleurer en écoutant le tango. Et il s'est toujours demandé pourquoi. Et il a compris en, par la suite, en étudiant le tango, parce qu'il a commencé effectivement le, le bandoneon à New York avec un, un musicien plutôt de classique. Et c'est seulement vers 17-18 ans qu'il, en revenant à Buenos Aires, a appris le tango auprès de grands maîtres dans les grands orchestres. Mais c'est venu par la suite.
1: Voilà. Et il est allé aussi étudier auprès de Nadia Boulanger. Il fait partie des célèbres élèves de Nadia Boulanger avec cette intention de se fondre dans le monde de la musique classique européenne. Et c'est Nadia Boulanger qui l'en a dissuadé en lui disant « Mais non, il faut continuer à écrire du tango ». En même temps, il avait cette envie d'appartenir à ce monde de la musique « entre guillemets savante ». Sa musique est d'ailleurs assez écrite. Beaucoup de musiciens classiques se sont appropriés la musique de piano. Exactement. Il avait ce
2: souhait, ce rêve depuis tout petit, de, de devenir un compositeur de musique symphonique. Euh, il a d'ailleurs fait plusieurs essais avec euh, le bandoneon euh, en le, le positionnant comme un instrument concertiste face à l'orchestre. Mais je crois que ce n'est pas à cet endroit que Piazzolla a créé le meilleur de lui-même, euh, mais bien avec son quintette, euh, là où il a rayonné pleinement à travers cette culture du tango qu'il a su amener plus loin, euh, la faire évoluer, alors même qu'il avait de nombreuses oppositions de ses plus proches euh, connaissances euh, sur sa musique, sur la manière dont il abordait le tango. Et ça a été pour lui euh, des années et des années de, de combat pour convaincre que sa musique, qui était euh, rattachée bien sûr à, son, à ses études dans le tango traditionnel, mais était une musique actuelle une, euh, un tango moderne euh, inspiré aussi bien euh, du jazz que de la musique contemporaine pour lesquelles il avait beaucoup d'estime de,
1: et c'est ce qu'on perçoit, cette modernité de la musique de Piazzolla dans votre enregistrement Louise Jallu euh, qui vient de paraître les mélodies, les célèbres mélodies de Piazzolla comme Oblivion qui peut être l'un de ses titres les plus emblématiques vous les revisitez, Louise Jalu, avec une grande liberté avec vos partenaires, les partenaires de votre quartet, vous vous êtes également associé pour cet enregistrement au pianiste Gustavo Bettelmann qui a bien connu Astor Piazzolla et à Médéric Collignon dont on peut entendre dans, dans ce thème d'Oblivion un magnifique solo au Bugle on a l'impression, on ressent en tout cas dans cette interprétation, une grande liberté, une part d'improvisation. La musique de Piazzolla, elle offre, elle interprète une grande liberté. On peut s'écarter du texte. Tout à fait. Et ça a été euh, l'ambition et le souhait
2: avec Bernard Cavana, avec qui j'ai collaboré aux arrangements, de ne pas suivre à la lettre les arrangements de Piazzolla, mais bien de l'emmener ailleurs, porter
1: un nouveau regard sur euh, ce qui nous a laissé. Et... Ce qui veut dire s'éloigner du texte, ce qui veut dire improviser, ce qui veut dire que certains thèmes même sont, sont tellement métamorphosés que si l'âme est encore présente, on est dans un univers vraiment très différent. Exactement, le but a été d'utiliser les thèmes comme des standards,
2: des standards comme pourrait interpréter un jazzman. Euh, en prenant les thèmes et en, en les modifiant, que ce soit vers la, une modalité plus élargie, vers des modes de jeu, vers de l'improvisation, notamment avec Médéric Collignon, qui fait un solo magnifique, notamment dans Oblivion. Et l'apport aussi euh, de Gustavo Beitelman euh, dans ce projet qui euh, s'éloigne euh, parfois du texte, parce que dans le tango, on a, on a pour habitude de s'éloigner du texte euh, d'un point de vue rythmique, mais aussi de de petites variations. De... On a cette liberté dans le tango de s'éloigner, contrairement aux au musiciens classiques, du thème et de la, et de la partition. Ce qu'avait pour euh, habitude euh, de faire Piazzolla euh, depuis sa jeunesse, il le dit dans ses interviews, et il n'aimait pas copier et pour lui, euh, l'artiste se devait de créer, de ne pas reproduire ce qui avait déjà été fait.
1: On est proche, dans votre interprétation, Louise Jalut, d'un esprit très jazz de la musique d'Astor Piazzolla. Quel lien entretenait-il justement avec le jazz Je crois qu'il a toujours été fasciné par les musiciens de jazz. Il
2: a eu plusieurs collaborations, parmi elles le célèbre saxophoniste Mulligan. Son souhait a toujours été... Euh, d'emmener le tango vers ce genre-là, vers l'improvisation, vers des harmonies plus colorées il a euh, fait ce pas, notamment dans Tristessas de double -A, a qui est sur le disque où à la fin du thème il part dans une très grande improvisation et aussi au début où la cadence de bandonnement est très improvisée. Il était fasciné aussi par Miles Davis il relate dans une euh, de ses interviews euh, un souvenir d'un concert à Montreux au célèbre festival de Montreux où il avait la crainte de passer après Miles Davis ah, face au public euh, en liesse et il a été agréablement surpris de constater que le public était conquis par sa musique et pour lui ça a été gagné comme une bataille comme un combat et donc une révolution
1: voilà, la musique de Piazzola que vous célébrez, Louise Jalut, avec euh, votre quartet, euh, avec également le pianiste Gustavo Bettelman et Médéric Collignon qui est au Bugle, euh, un album qui sort cette semaine sous le label Clart. Vous évoquiez tout à l'heure votre parcours euh, qui a commencé à, à Gennevilliers, puisque c'est au Conservatoire Gennevilliers, de Gennevilliers qu'a été créée la, la toute première école de bandonnéon en France. Est-ce qu'il y en a d'autres d'ailleurs, des écoles de bandonnéon en, en France et en Europe depuis
2: Oui, tout à fait. Euh, il y a eu plusieurs classes de créés, notamment récemment en Avignon une autre dont fait partie Gustavo Beitelmann à Rotterdam mais il en existe aussi
1: en Finlande et j'espère que en Finlande en où plus... ils adorent le tango c'est pas tout à fait le même il y a une grande tradition du tango en Finlande hein exactement
2: <rire> et j'espère que de plus en plus le bandonéon pourra
1: rayonner et pourra continuer à, à perdurer dans le temps mais on sent un engouement depuis quelques années pour le bandonéon de la part de, de musiciens européens oui c'est vrai en fait,
2: il y a eu un, un, une redécouverte de l'instrument parce que le bandoneon a été célèbre dans les années 20 et était beaucoup utilisé dans les orchestres, notamment dans le nord de la France. On avait des clubs de bandoneon en France, qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais de, de nouveaux instrumentistes et de jeunes instrumentistes
1: s'y intéressent et on espère que ça pourra continuer de nombreuses années. Voilà. Et vous incarnez, entre autres, cette nouvelle génération de bandoneonistes, Louise Jalut. Vous ne jouez pas que la musique de Piazzolla. Quels sont les, les autres univers musicaux que vous abordez au bandoneon Est-ce que vous collaborez avec des compositeurs d'aujourd'hui Alors, il y a Bernard Cavana, et, mais d'autres peut-être aussi. J'ai une, une affection particulière
2: pour la musique contemporaine, notamment avec Bernard Cavana. Vous l'avez dit, on, on va créer une pièce pour bandoneon et orchestre euh, le 20 mai à Rennes euh, avec l'orchestre national de Bretagne, euh, l'occasion de, de mettre en scène le bandonnant dans un dans un autre univers, de développer son langage. C'est pour moi quelque chose d'essentiel dans la vie d'un musicien, d'être acteur aussi de la de la musique d'aujourd'hui. Alors j'ai euh, j'ai de nombreux compositeurs avec lesquels j'aimerais collaborer. Parmi eux, il y a un, une nouvelle création en Allemagne avec l'ensemble sillage de Klaus Peter Verani qui verra le jour en septembre qui est pour quintette et abandonné
3: voilà
1: merci beaucoup Louise Ali d'être passée merci nous voir merci à vous Adios Nonino, un nouvel extrait de cet album Piazzolla 2021 de l'abandonnéoniste Louise Jalut, un album qui sort vendredi chez Clart. Louise Jalut est ici en compagnie des membres de son quartet, à savoir Mathias Lévy, Marc Benham et Alexandre Perrault, avec également la participation de Gustavo Bettelman et de Médéric Collignon. Nouvelle génération de Thierry Lerito avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Là. Alors ce soir, vous nous parlez d'un métier méconnu mais essentiel dans le monde de l'orchestre,
0: celui de chef assistant. Et oui, à travers le parcours d'une jeune chef dont on entend beaucoup parler depuis deux ans en France, Lucie leguet c'est elle qui a remporté en 2018 le premier tremplin pour les femmes chefs d'orchestre, organisée par la Philharmonie de Paris, un tremplin qui servait en quelque sorte de fast-test pour le futur concours international La Maestra, dont nous avions eu l'occasion de parler cet automne. Et puis, forte de cette première victoire, eh bien, elle avait décroché l'année suivante le poste de chef-assistante commune auprès de quatre orchestres, l'Orchestre National de l'Île-de-France, celui de Picardie, l'Orchestre de Lille et, excusez du peu, l'Ensemble Intercontemporain, Preuve que les jeunes chefs eh bien, ne s'intéressent pas qu'aux très grands répertoires, mais peuvent développer une expertise sur les musiques, y compris les plus pointues. A noter que ce n'était pas ses seuls engagements, puisque la jeune femme était également, depuis 2019, chef assistante au prestigieux festival de Verbier, poste qu'elle occupe jusqu'en 2021, et qu'elle dirige également l'orchestre de Chambre de Lille, qu'elle a elle-même fondé, c'était en 2014. Un CV déjà impressionnant et qui vient de se rallonger d'une ligne supplémentaire Thierry. En effet, puisqu'on l'a appris il y a moins d'un mois, la jeune chef de 30 ans est nommée chef assistante de l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour seconder un certain Mikko Franck. Un poste très en vue et qu'elle partage d'ailleurs avec une autre jeune femme, la Finlandaise Emilia Hoving. Outre le prestige de l'orchestre, c'est la diversité de son répertoire qui intéresse particulièrement Lucie Leguet, car celle qui définit son rôle d'assistante comme une deuxième oreille au service du directeur musical, c'est que le chef assistant est souvent aussi celui qui fait le lien avec d'autres publics, notamment le public jeune, grâce aux nombreux concerts pédagogiques que les assistants sont appelés à diriger. En la matière, l'Orchestre Philharmonique de Radio France... Il ne manque pas de projet, dès que la situation sanitaire permettra bien évidemment d'accueillir de nouveau les scolaires ou les familles dans les salles de concert.
1: Un lien avec l'enfance qui lui tient d'ailleurs
0: particulièrement à cœur. Et pour cause le coup de cœur de l'orchestre, elle l'a elle-même eu lorsqu'elle n'avait que 15 ans. C'est véritablement à cet âge que cette Lilloise, fille de pianiste, qui avait elle-même débuté l'instrument dès ses 3 ans, prend conscience de l'importance de l'énergie qui émane de tout le groupe en étant invitée à jouer au sein d'un orchestre. Elle le sait. Désormais, le pupitre de direction l'appelle. Trois ans plus tard, elle fait la rencontre de celui qui sera son mentor au Conservatoire de Lille, Jean-Sébastien Béraud. Dans « Chef », la web-série que la documentariste Camille Ducellier lui a consacrée en 2019. Cette dernière n'hésite pas à le qualifier de « Maître Yoda ». Pour moi, un bon chef, c'est quelqu'un qui est capable de faire de telle façon qu'à la fin, on dise « quelle musique ?» non pas quel chef, déclare ce dernier un précepte que Lucie Le Leguet a eu de cesse de mettre en application depuis et qu'elle entend bien faire passer aux musiciens jeunes ou moins jeunes des formations qu'elle dirige, qu'ils soient déjà ou futurs professionnels, comme ces jeunes étudiants de l'Académie, tous à l'Orchestre de l'Orchestre National de de france qu'elle aurait dû diriger en mai dernier à l'Opéra de Massy, dans la symphonie numéro 1 Titan de Malheur, un concert finalement reporté au 29 juin prochain.
1: début du deuxième mouvement de la première symphonie de Malheur, avec ici Marie-Sienneson, c'est l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, symphonique que Lucie Le dirigera le 29 juin prochain à l'Opéra de Massy, à la tête de l'Orchestre National dîle de france Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Lucie Le Merci Laure. Et à la semaine prochaine. Quant à nous, demain nous serons en compagnie de Maxime Emelianichev, chef ce jeune chef russe qui vient de diriger l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, un concert que nous retransmettrons samedi à 21h. Merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.